0: Slavné dvojice
1: Hezký den z Českého rozhlasu přeji vám, milí posluchači a také svým dvěma hostům, lékařům, předním dermatologům a manželům. Monika a Petr Arembergerovi zavítali do Slavných dvojic. Vítám vás oba. Dobrý den. Dobrý den.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Na Českém rozhlase právě začínají slavné dvojce. Zhruba hodinu budu spovídat dva velmi zajímavé hosty, kteří spolupracují a zároveň jsou manželi. Dermatologové Monika a Petr Arembergerovi. Já jsem to trošku zjednodušila, že spolupracujete a vy pracujete v rámci jedné fakultní nemocnice Královské vinohrady. Potkáváte se v práci?
0: Ale jo, tak určitě se potkáváme. a myslím, že pokud je potřeba pracovně se potkávat, tak je to možná mnohem intenzivnější během dne. Ale na druhou stranu, my přeci jenom ty oblasti máme trochu rozdělené. Manželka ráda operuje, ráda dělá kožní rakovinu v tom smyslu, že se snaží od těch lidí odstranit. A zároveň ráda dělá estetickou dermatologii. Neříkám, že je to není vidět právě kvůli tomu, ale samozřejmě snaží se hezčí lidi dělat i ještě hezčí.
1: Ano, takže je to vidět na těch lidech, kteří to potřebují. Já
0: ty estetiky tak moc nezasahuje, ale samozřejmě ta rakovina, ano, to je také moje téma, takže tam se určitě potkáváme. Ano, jsme se třeba i potkali na jednom z prvních kongresů našich společných.
1: A teďka jste trochu mluvil za manželku. Co dělá manželka? U vás jsem si, pane profesore, našla, že se zaměřujete na účinek exogenních faktorů ve vztahu ke změnám na receptorové úrovni. Tak a teď bych to prosím, potřeboval převést do češtiny srozumitelné. Myslím, že teďka všechny. ty
0: receptory a takové ty různé možnosti průnik agentů do buněk dneska už mám téměř každý díky koronaviru nastudované. A to je vlastně oblast, která funguje obecně v organismu. To znamená, že některé ať už příznivé nebo nepříznivé faktory, agent, látky, různé mediátory, prostě působky se dostávají do buněk a je potřeba vědět, co tam dělají za neplechu, jakým způsobem to dělají, jak je možné jim třeba zabránit v tom, aby to dělali a podobně. Takže to je docela zajímavý výzkum. Já jsem ho začal na začátku 90. let, nejdřív v Mnichově a pak si mě pozvali dokonce z je mi to znalostmi, které jsem se naučil v Německu ještě na Stanfordskou univerzitu do a tam jsem to ještě nějakou dobu také pokračoval, takže je, receptory pro kyselinu 12 nebo na eikosatetra, o tom tady toho. mohu ještě dobře hodinu no. povídat.
1: Paní Moniku, váš manžel je vlastně váš šéf? Je to tak zjednodušeně správně? E, m, dá se to tak říct, už dlouhou dobu
2: byl jako přednost kliniky, kde jsem taky zaměstnaná. A jaký je šéf? Hodný, hodný. On není takový ten, který by bouchal do, do stolu a rozčiloval se. On je opravdu velmi klidný člověk, to mohu potvrdit i z domácího prostředí. My máme doma i takový relativní jako klid a vede i takovou velmi liberální, až moc liberální
1: výchovu s našimi dětmi. Takže já myslím, že, že super. My se k vám domů nebo do vašeho rodinného života ještě podíváme. A teďka spíš zůstaneme u kůže a u vlastně onemocnění kůže a také si řekneme, jak se ke kůži chovat, aby jsme dobře dlouho vypadali. Monika a Petr Arenbergerovi zůstávají hosty slavných dvojic. Na vlnách Českého rozhlasu pokračují slavné dvojice. Dnes jsou mými hosty lékaři, kteří lajcky řečeno léčí kůži. Dermatologové Monika a Petr Arembergerovi. Čím vás vlastně kůže okouzlila? Proč kůže, pane profesore?
0: Tak je extrémně zajímavý obor, teda pokud ji léčíte, to znamená dermatovenerologie, e, ta výhoda toho oboru, já jsem si jako medic vůbec neuvědomoval, protože já jsem původně chtěl být tak jako všichni mladí e, lékaři nebo mladí medici, jsem chtěl být chirurgem, že jo, to a jste ta a zase to zašít, <laughs> a jinde díru a zase znova zašít a tak. Pak, když jsem si říkal, dobře, tak chirurg, ano, není to špatný, ale možná kardiologie by nebyla špatná, takže nějaký ten drát do srdce a, propláchnout, a, a ta a a EKG si přečíst a podívat se, jestli tato je tam správně nebo nesprávně, takže jsem dělal i v kardiocentru na, v Motole. No a pak jsem jednou šel nějak po Karláku před poslední státnicí a... Ten emauský klášter mě trochu zaujal, tak jsem se tam zastavil, tam byla první kožní klinika tenkrát a seděl tam pan profesor Jirásek ještě, to je takový jeden z těch gurů české dermatologie a já jsem říkal, pane profesore, tak jak to tady vypadá s volnými A On říkal, no volný místa nemáme, ale jestli máte zájem, pane kolego, tak mužský potřebuje medicky. Tak já vám zavolám ještě profesora zárubu, který bude nastupovat v září jako nový přednost: a kdybyste chtěl nastoupit už v červenci nebo až v září, tak jsem řekl, no tak až v září, no a nějak už pak se nedalo říct ne. Přitom můj tatínek byl oční lékař, takže tam ještě bylo takové co, že bych možná mohl dělat tu oftalmologii, což mě taky extrémně bavilo, protože tatínek mi ukazoval takový ty věci, které se ani na škole neučí, jako je třeba zadní. Segment oka, fotografování očního pozadí a tak. Takže jako zajímavé věci, ale nakonec ta dermatologie mě právě zaujala v tom, že je to strašně široký obor a můžete. Dělat, ošetřovat bercový vředy, můžete tam operovat, můžete léčit rakovinu, můžete jí taky operovat, můžete dávat nejmodernější léky, které pomáhají i v pokročilých stádích onemocnění, můžete léčit kožní záněty a můžete taky zkrášlovat lidi, čili jako to spektrum je naprosto obrovský. Kožní choroby, asi 2000, málo který dermatolog se za život naučí, ale čím víc toho vidí, tak tím víc toho umí a tím víc umí pomáhat.
1: Pani Moniko, vy jste paní docentka, tak můžu říkat paní Moniko, paní Samozřejmě. docentko? Moniko. <laughs> váš manžel šel tady po Karláku a vy jste se <laughs> jak dostala k
2: kožní? My to máme společné, protože jsme oba studovali první lékařskou fakultu, čili to je ta na Karláku. A mě ten obor asi zaujal při studiích, protože moji rodiči nebyli lékaři na rozdíl od manželových, takže jsem byla takový mudla, co se týká té medicíny a sama jsem si ji nějak vysnila na střední škole a začala jsem se orientovat až podle těch předmětů, které jsme probírali, a ta dermatologie mě zaujala. Určitě se můžu podepsat pod to, co řekl manžel, ale líbí se mi, že je to obor, že ta kůže je vlastně přístupná. To to znamená, že toho pacienta máte vyšetřeného během dvou, tří minut. Nepotřebujete k tomu EKG, žádné složité CTčko. Vlastně Pokud máte zkušenost, tak tu diagnózu uděláte velmi rychle a uh, můžete si odebrat kousek kůže, poslat pod mikroskop. Tak je to takové velmi rozmanité. A také se mi líbí, že to spektrum pacientů, kteří k nám přicházejí, je opravdu rozmanité. To znamená, že jsou tam opravdu od miminek až po staré osoby. Jsou tam muži, ženy, léčí se tak závažné choroby, jakými je třeba melanom, tedy smrt. Onemocnění, ale naopak třeba i takové ty odlehčené, jako je estetická dermatologie, takže zatím se mi z toho nestala rutina, abych se do práce netěšila.
1: Takže žádné vyhoření. <laughs> zatím nehrozí kožních chorob je každopádně více než tisíc, která je nejčastější u Čechů, pane profesore.
0: Tak je to samozřejmě psoriáza, atopický exém, to jsou dvě takové nosné choroby a ono pak záleží v jakých věkových kategoriích. Máte třeba chronickou žirní insuficienci a s tím spojené chronické rány na dolních končetinách bercové vředy. Mohou to být ale zase kopřivky spíš v mladším věku, mohou to být záněty, jako jsou růže třeba a samozřejmě více a více se zase dostává do popředí i venerologie, to znamená pohlavní choroby.
1: Petr a Monika Arenbergerovi, dermatologové, zůstávají hosty Slavný dvojic.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Přední dermatologové Monika a Petr Arenbergerovi jsou hosty slavných dvojic českého rozhlasu. My jsme před malou chvílí mluvili o nejčastějších nemocech, které naší kůži mohou potkat. Ale co dělat pro to, aby, aby to nenastalo? Jak se máme ke své kůži chovat? Moniko. Mm. Těch zásad je určitě hned několik. Myslím si, že
2: platí takové to obecné, co v medicíně obecně zdůrazňujeme tady zdravý životní styl, třeba okouží rozhoduje i to, jaký si skládáme jídelníček, aby to byla bohatá strava na například bílkoviny, stopové prvky, vitamíny. Ale já si tady trošičku přihřeju svoji polívčičku, protože já, mě hodně zajímá téma materských znamínek, pigmentových skvrn a podobně. Takže určitě budu apelovat i na všechny, aby s blížícím se jarem a létem také mysleli na ochranu proti slunečnímu záření, protože to je jeden z těch takových, těch, jak bych řekla, strašáků dnešní doby. To znamená, že lidé to se sluníčkem přehánějí, například dámy v touze potom být stále hnědé, navštivují často soláry, anebo se nechrání dostatečně dobře před slunečním zářením. A to vede k tomu, že nejenom si mohou vypěstovat nějaký problém na kůži v podobě kožního
1: nádoru, ale
2: ta kůže také rychleji stárne. A to si dneska lidé nepřejí.
1: Je nějaký rozdíl v péči o pokožku, nebo je rozdíl vlastně mezi pokožkou a kůží?
0: Pokožka je povrch té kůže, to znamená ta nejpovrchnější vrstva kůže. Protože kůže se skládá ze tří vrstev. Pokoška, mm-hmm. epidermis, střední vrstva je škára a pod tím je podkoží, tuková vrstva a podobně. Čili pokoška je povrch, ten nejvíce trpí vnějším prostředím, ale vlastně obecně tím trpí celá kůže. Já už
1: si vybavuju, že to jsme brali na gymnáziu, ale už se, <laughs> se mi to, to vypadlo z hlavy. Takže řeknu správně, jak tedy dbát o pokošku v létě, nebo léto, jaro a v zimě. Je tam nějaký rozdíl?
2: Asi ano, já si myslím, že opravdu to, co třeba tady probíhalo v těch mrazivých dnech, tak to si vyžadovalo úplně jinou péči. My spíš doporučujeme takové ty mastné základy kosmetické, to znamená spíš sáhnout po mastnějších krémech, například na bázi vazelíny, bambuckého másla a podobně. Není správné aplikovat třeba hydratační krémy předtím, než dejte ven do mrazivého vzduchu, protože z těch hydratačních krémů, které mají větší obsah vody než tuku, tak se ta voda začne odpařovat. A může umělé až poškozovat pokožku. Zatímco v létě jsou dobré třeba tělová mléka, hydratační emulze a podobně, všechno, co se dobře vstřebá, ale neumastí tu kůži e, příliš, tak abyste si zase nevypěstovala problém v podobě třeba akné nebo nějakých boláčků, řídků a podobně. Takže ta pravidla jsou trošičku odlišná.
1: Pane profesore, kdy bychom měli spozornět, co by se nám na kůži mělo objevit, abychom si řekli, no tohle nevypadá dobře, musím, musím k lékaři.
0: Tak ono je dobře kůži si sledovat, dělat takovéto samovyšetření kůže, zvlášť třeba pokud máme nějakou rizikovou. třeba mnohočetná mateřská znamenka. Tam doporučujeme aspoň jednou za tři měsíce si nějaké to samovyštření udělat. My dokonce máme webové stránky www.melanom.cz, kde si pacient může vlastně srovnat ten svůj nález, který má na kůži, s těmi obrázky, které tam jsou a podle určitých kritérií si může vlastně tu kůži samovyšetřit. A když se mu něco nezdá, nějaká ta dvě kritéria už jsou Odezřela, tak je dobře zajít za kožním lékařem. V 90% případů, možná v 99% ten dermatolog řekne, jasně, to nic není, to není melanom, je to třeba seborovická veruka, což je v podstatě jenom sluštěná rohová vrstva, která také je nahnědlá, také může být flekatá jako melanom, ale nic to není. Čili pokud se nám něco nového udělá na kůži a nezahojí se to za týden, aby to byl nějaký uhřík třeba nebo něco takového, tak je dobře toho kožního lékaře navštívit. My se nezlobíme, když přijdete s nějakou zbytečností. a vždycky říkám, lepší je přijít desetkrát zbytečně než jednou pozdě.
1: A my za mou chvíli budeme mluvit také o tom, že kůže nám může ukázat nebo signalizovat nějaký vážnější problém. Petr a Monika Arembergerovi jsou hosty Slavných dvojic. Jste v dobré společnosti, ve společnosti Českého rozhlasu, kde pokračují slavné dvojice. se dvěma předními odborníky na kůži, dermatologi, manželi Monikou a Petrem Arembergerovými. My jsme mluvili o tom, co hlídat na kůži, ale to, že kůže vám vlastně může také ukázat nebo odhalit, že se v těle děle, děje něco špatného, tím myslím s vnitřními orgány. Co to je? Co může signalizovat vážnější problém Moniko?
2: My hovoříme o kůži jako o zrcadle života. Opravdu některé ty vnitřní choroby se mohou manifestovat v podobě kožních problémů. Já bych třeba poukázala na to, že často přicházejí právě třeba do naší vlasové poradny, ženy, kterým začaly náhle vypadávat vlasy a může to třeba znamenat poruchu štítné žlázy, nebo třeba takové chronické ranky, které se nehojí, nebo takové uporné plísně. Zase mohou znamenat, že se třeba vyskytuje tzv. prediabetes, neboli cukrovka, nebo předstádium cukrovky. Těch chorob je celá řada. Takže já si myslím, že je velmi důležité se tomu věnovat. A my třeba každý řekne, že to je nějaký banální kožní problém, ale my na klinice se snažíme k tomu přistupovat opravdu komplexně. To znamená, že třeba odebíráme i krev, abychom zjistili, jak to vypadá hormonálně u některých pacientů. Takže ten kožní problém někdy může být opravdu
1: komplexním problémem. Jsou pacienti, pane profesore, disciplinovaní u vás?
0: No, jak kdo? Samozřejmě třeba dermatologové moc nejsou, ale jinak běžně pacienti chodí, pokud jsou nějaké problémy, tak chodí relativně disciplinovaně. Ono také záleží, jaký rozsah toho onemocnění to je, i když samozřejmě to nekoreluje s tím, jaká závažnost toho onemocnění může být. Na jedné straně mohou někomu vadit třeba projevy seborovické dermatitidy, to znamená začervenalá kůže někde v obličeji, nebo lupy ve vlasech a je to pro něj zásadní problém. A pro někoho jiného vy třeba vyndáte mateřské znamenko, které je velké půl centimetru v průměru a milimetr tlusté a je to nakonec maligní melanom a ten dotyčný si řekne, tak vydali mi nějaký flíček a nic to vlastně není, proč bych měl chodit na následné kontroly a je to hrozná chyba a potom přijde třeba za tři, čtyři roky s metastázami v mozku. Takže to je opravdu Velmi rozdílné a je potřeba vždycky dát na toho lékaře, co doporučí a to pokud možno respektovat, zvlášť u těch závažnějších chorob.
1: Paní Monikovi, léčíte pacienty, kteří mají melanom na kůži. Je to to nejhorší onemocnění kůže? Nebo já jsou ještě. Nějaká? Si
2: myslím, že asi je to nejzávažnější onemocnění, třeba z pohledu toho, jak může ohrožovat pacienta na životě. Ten nádor je záludný v tom, co už říkal manžel, že to může být opravdu jenom malá skvrnka, která může nadělat ale velký problém. Ale určitě jsou tam i jiné vážné choroby, a já si myslím, že bychom asi měli i zmínit to, že třeba pacienti, kteří mají těžkou lupenku nebo těžký atopický exém, mají velmi sníženou kvalitu života, že se třeba často poceňuje i ten příznak toho svědění, ale říká se, že vlastně svědění je horší než bolest, takže pacienti s těžkými alergiemi na kůži si myslím, že si určitě nežijí také tak dobře, jak si mnozí myslí, pokud s tím onemocněním nemají zkušenosti. Takže těch chorob, které jsou zejména chronické, to znamená, že je tam takové to zlepšení a zhoršení, taková ta sinusoida, si myslím, že pro mnohé pacienty je psychicky
1: náročné. Pane profesore, co třeba neumíte řešit? Je to to, co tady zmiňuje, zmiňuje vaše manželka, lupenky a tak dále. Takové ty kožní projevy ve vlasech, kdy pacienty posíláte asi i k moři, že?
0: Zatrest, Moře odravuje. Ale zatrest, je něco, co prostě
1: zkrátka nemůžete vůbec řešit pomoci v
0: dermatologii jsou některé choroby, kde máme takové rčení, že choroba je léčitelná, ale není vyléčitelná. A to je třeba zrovna ta lupenka nebo částečně atopický ekzem, že ono postupně ty alergické choroby s postupujícím věkem odeznívají a už třeba se pak jedná jenom o suchou kůži, ale už ty masivní záněty, které jsou, tak už se běžně neprojevují. U té lupenky, ale i tam už jsme schopni nabídnout Výrazně lepší kvalitu života v tom smyslu, že dneska i u těžkých forem lupenky, kde opravdu je třeba postižená většina kůže zánětem, šupinami, které odpadávají, které když už nic jiného, tak to vadí, že prostě se svlaknete a máte pod sebou hromádku kůže. Psychicky tak je to tak asi velmi je to určitě. Tak... A hlavně taky i technicky takový člověk třeba 3-4 hodiny denně se věnuje jenom servisu ze svojí kůží a pak najednou mu dáte účinný lék, třeba biologickou léčbu a najednou on zjistí, že má šíleně volného času. co s ním? Vlastně neví, co s ním. Já jsem měl jednou takového pacienta, ten říkal, jako začal jsem chodit víc do divadel, kino, začal jsem chodit na angličtinu třikrát týdně a pořád mám spousty volného času.
1: <tějí> Monika a Petra Arembergrovi zůstávají hosty Slavných dvojic.
0: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
1: Hosty slavných dvojic jsou dnes Monika a Petr Arenbergerovi, přední dermatologové, ale také pedagogové, kteří vzdělávají a vychovávají své nástupce. Nemusíme se bát o budoucnost dermatologie v České republice, paní Moniko.
2: Nemusíme, já si myslím, že ne, že ten zájem o ten obor je pořád veliký, takže někteří naši kolegové z ostatních oborů třeba trošičku brečí, že třeba teďka zrovna v té takové té nelehké době zájem o některé obory prostě trošičku poklesl, pochopitelně z toho důvodu, že se prostě třeba lidé obávají, jak složit ty, některé ty obory, jsou třeba intenzivní medicína, ale ten zájem o tu dermatologii je pořád velký, já myslím, že manžel má na stole pořád tak týdně tři, čtyři uchazeče o, o tento obor. Obor, takže my si opravdu můžeme naštěstí ještě vybírat. Problém malinko vidím v tom, že řada našich kolegů se věnuje čistě jenom estetické dermatologii, tím myslím třeba aplikaci výplní, botulotoxinů a podobně a úplně jako upustili ten, ten obor té klasické dermatologie, těch kožních chorob. Takže to je trošičku škoda, že už té klasické dermatologie operativy, se jich nevěnuje tolik, ale pořád si myslím, že těch dermatologů je hodně a pořád naštěstí si můžeme ty nové adepty na, na úspěšné dermatologie vybírat.
1: Čím to, že se lékaři orientují na tu estetickou medicínu, pane profesore? V čem je lákavá pro mě? Tak
0: lákavá je ve... řezat
1: krev, nic.
0: Je lákavá ve spoustě případů. Myslím si, že kdo se tomu začne věnovat, tak nevím, jestli časem taky si neřekne a není trošku škoda, že jsem opustil tu medicínu jako takovou, ale na druhou stranu, já myslím, že ta plná peněženka také určitě rozhoduje do určité míry a přeci jenom zase ti, kteří zůstávají třeba na univerzitních klinikách, tak trošku pokukují právě potom, aby třeba aspoň jednou týdně nevyrazili někam do nějakého estetického centra a zkrášlovali tam své okolí a možná i sebe před zrcadlem, takže i takové případy jsou. A myslím si, že a já to i podporuji, aby ten obor opravdu člověk znal komplexně, aby když vyrazí nejen třeba u nás po republice někam jinam do nějak na nějakého jiného města, pracoviště, ale i třeba do zahraničí, tak aby opravdu uměl to, co ti kolegové tam, ono se to zdá, že kožní je kožní a žádný rozdíl tam není, ale já jsem prezidentem mezinárodní vlastně dermatologické společnosti, která právě má na starosti unifikaci, vzdělávání, unifikaci zkoušek a podobně. My děláme třeba evropské atestace z dermatologie a tam člověk vidí, jaké obrovské rozdíly v Evropě jsou, a to není jenom v dermatologii, ale i v jiných oborech, a co všechno je možné v dermatologii dělat. Takovým asi nejlepším příkladem je Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, kde opravdu ten obor je zhruba tak široký, jak my ho třeba prosazujeme tady u nás a jinde, třeba zvlášť v postsovětských zemích, tam spousta těch dovedností, které by měl dermatolog znát tak jsou odevzdány jiným oborům a já myslím, že to není úplně, úplně dobře, protože dermatolog je s tou kůží opravdu nejvíc zžit, a ne všechny oblasti, které se vytrhnou, tak ta druhá odbornost je schopná opravdu kvalitně potom dál sledovat a poskytovat tomu pacientovi maximální péče.
1: Paní Monikovi, kromě toho, že jste tedy dermatoložka a pedagožka, tak jste také vědkyně. Je teď něco, nad čím se bádá, co teď ještě neumíte třeba řešit, léčit, ale za pár let, řekněme, to bude možné? Já možná navážu na ten váš
2: předchozí dotaz na mého manžela, co ještě neumíme v dermatologii. My jsme se za posledních deset let díky biologické léčbě hodně posunuli. To znamená, že opravdu takovým těm svízelným diagnózám dokážeme pomoci. Ale mě také zajímá hodně vlasová problematika, choroby vlasů a existuje jedno onemocnění, které se jmenuje alopecia areata. Je to vlastně takový ložiskový výpadek vlasů. A ten ložiskový výpadek vlasů může přejít až k úplnému vypadání vlasů ve kštici. Je to onemocnění které možná na ulici běžně nevidíte, protože většinou ti lidé nosí paruku, ale my víme, že jich zhruba 1 až 2 v populaci, což vůbec není malé číslo. A to je pořád to nemocnění, s kterým si nedokážeme dobře poradit. Já myslím, že naše úspěšnost je tak zhruba 60 a pořád bychom potřebovali tu zázračnou pilulku, kterou ti pacienti spolknou a, a ty vlasy znovu narostou. Takže to je ještě zrovna takový, co mě napadlo, že tam bychom ještě potřebovali, abychom trošku zatlačili a my se vědu. I právě vlasům na té té úrovni vědecké, takže nějaké nějaké experimentální léky dokážeme nabídnout na naší klinice, ale určitě to není stoprocentní účinnost.
1: Ale v budoucnu to není není vyloučené, že? Já
2: v to pevně věřím, protože bych hrozně ráda těmto lidem pomohla.
0: Zase je to v oblasti té cílené léčby, takže jsme schopni prostě ten autoimunní zánět, který tam je, tak nějakým způsobem utlumit. Ale ono to vypadá, že jaký je problém, když nejsou vlasy, tak je člověk akorát víc sexy, možná, že ne, jako muži. Ale v každém případě tam je totiž i další problém, že může vypadat třeba obočí a řasy. A člověk si neuvědomí, že když nemá řasy, tak vlastně se přesunují víčka přes sebe. A je to strašně nepříjemné a už jenom kvůli tomu, je potřeba tomu pacientovi nějak pomáhat.
1: Tak konec nepříjemného tématu, konec i dermatologie. My se za chvíli podíváme do dvoukariérového manželství Petra a Moniky Arembergerových. Ve slavných dvojcích si povídám s dvěma odborníky, lékaři, dermatologi i s manžely, Monikou a Petrem Arenbergerovými. Pojďme na závěr povídání nahlédnout do vašeho soukromého života trochu, protože jste takovým typickým příkladem dvoukariérového manželství. Jak se tedy doba dělíte o povinnosti a o všechno, co s rodinou souvisí a je potřeba vyřídit? No, tak já už jsem se taky
0: naučil vařit, když jako já rád jím, takže když si chci udělat něco dobrého, tak to moc nevysvětluji a prostě. Stoupnu si k té pánově a nějakých pár kousků masa si udělám. Monika dělá takové to základní jídlo, takovou tu dobrou českou kuchyni, která mě samozřejmě taky chutná. Já mám, to je moje tragédie v podstatě, protože mě chutná prakticky úplně všechno. Ale přeci jenom jako občas mám nějakou představu a udělám si i ty palačinky a děti to mají také rády a já je mám rád s povidlam a nikdo jiný to nejí, takže povidla mi zůstanou a užívám si.
2: Pani Moniko, jak to? No tak teď to vypadá, že neumím vůbec vařit, že jo? Tak děkuji pěkně. Ne, Česká kuchyně,
0: to jsem si že Česká kuchyně je mnohem těžší než jak jste. Já, já tak
2: přemýšlím, co z české kuchyně vlastně umím, ale dobře. Mám vajíčka
0: určitě. <laughs>
2: Ne, já si myslím, že to máme tak jako rozdělené, že respektujeme to, že jeden z nás musí být třeba v nemocnici a druhý se zase stará o děti. Já manžela musím pochválit, že co se týká péče o děti, rozvážení, samozřejmě už ne, ale do školek a do škol, takže vlastně nikdy mi nedal košem, vždycky je vyzvedl, i když třeba bylo pět minut po páté hodině, což bylo to šibeniční ve školce, takže my jsme tam byli takový známý pár, který vždycky chodil trošičku později, ale jsme to kompenzovali vždycky právě nějakými krémíky nebo něco, co jsme mohli nabídnout z naší koordinace, takže my se tak nějak doplňujeme, zatím k žádnému vážnějšímu karambolu na téhle úrovni nedošlo. Vy
1: máte dvě dcery, už by možná mohlo být znát, jakým směrem to povedou, tu svoji kariéru, tak budou lékařky? Pane profesore,
0: To uvidíme samozřejmě. Naše představa to samozřejmě je, protože každý rozumný rodič je rád, když aspoň jeden doktor v rodině je, protože když vidíme to, jakým způsobem se zdravotní péče poskytuje, tak je špičková, ale přeci jenom triáž je triáž a když je dobře se vytriážovat, tak abyste dostali tu lepší péči, tak je to vždycky lepší, než když to tak není. A hlavně rozumět tomu problému. A to je také lepší, když to udělá někdo v rodině, než když prostě se ptáte jako inženýr někoho, proč tenhle stroječek nefunguje a funguje. A máte představu, že buď se ten vypínač zapne, nebo nezapne a tak to je. A ono v té medicíně je to velmi dynamické a široké spektrum různých možností. a A určitá šíře. Psychiatři rádi říkají, že... Jsou lékaři, kteří vnímají ten široký rozptyl normy.
1: J-h-h. Ani Moniko, tak si říkám, jestli teda mají šanci být vaše dcery někým jiným než lékařkami. My zatím jsme je asi úplně do
2: něčeho nenutili, Byli bychom velmi potěšeni, kdyby šli v našich šlépějích, nemyslím přímo dermatologie, ale kdyby se jim medicína líbila, protože přiznám se, že u nás doma prostě ta medicína pořád rezonuje, probublává, protože se nevyhneme tomu, abychom se o ní nebavili. Zatím to tak úplně nevypadá. Starší dcera má jako značnou afinitu k tenisu, takže si myslím, že třeba nějaká tenisová trenérka nebo něco podobného, to by byl úplně pro ní takzvaný Dream Job. A naše mladší dcera zase je zaměřená na divadlo, takže si myslím, že nejradši by z ní byla nějaká herečka, ale uvidíme, jak to dopadne, necháme se překvapit.
0: A v tomhle, jako jsem chtěl být filmový režisér, Já jsem viděl ty žurnály s těma herečkami, tak jsem věděl, že jdu správným směrem, ale to mě drželo asi půl roku, takže ještě to není tak dramatický, Nakonec jsem u té medicíny přeci jenom skončil.
1: Tak uvidíme, nebo vy uvidíte za Let, co z vašich dcer nakonec bude. Petr a Monika Arenbergerovi byly hosty slavných dvojic. Děkuji vám za to, ať se vám daří.
0: Děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Naslyšenou. Slavné dvojice s Alex Minářovou.